0: Hello， 又是河豚的专题了。上一次的河豚饲养入门话题呢，似乎让大家对于河豚的关注度变高了不少。那这一次呢，我们就透过红眼娃娃来更进一步的帮大家推个坑吧。嗨，大家好，这里是与梧桐乱乱说的梧桐，我们又再次在河豚的专题上见面了。上一周呢，两集哦，邀请了老鼠鱼的头目级人物来节目，真的还蛮吓人的。因为在自己的粉砖呢，其实哦，因为这个贴文掉出了非常多华丽的老鼠鱼缸，而且呢，各位的回响都非常的热烈。那虽然是很开心哦，就是在水族的产业推广这个层面呢，小弟开始有一点小小小的影响力，但其实也有点闷。因为呢，小弟自己是河豚的玩家，感觉好像河豚的玩家气势快输了哦，所以真的呼吁大家哦，河豚的玩家也要站出来哦，让大家看到河豚的一个有趣的地方。所以呢，今天呢，因为是推坑集，我们就很快的进入到今天的这个重点的推坑主题。那说真的，为什么今天会挑这个时间讲这个娃娃呢？因为呢，这个娃娃它很好玩，它的进口非常的不稳定哦，这是受限于它的产地贸易的一些问题等等等。那在前一阵子，其实是因为呃，宏伟红眼娃娃进口了。那在这一阵子呢，紧接着就是至少十五年没有进口过的婆罗洲红眼娃娃也进口了。这边真的要非常感谢哦，就是影剧人的老板非常有心把它引进进来。希望下一次呢，或是在之后的这一段时间，我们可以看得到，也是很久没见的冠文和红斑马娃娃也能够进口。红眼娃娃呢，其实它在分类上，它跟巧克力娃娃是同一属的，属名非常的帅哦，就是因为很多人都会很陌生，以为他们是不同类的鱼，其实他们是同一属的哦。那这一属的鱼，它在中文的这个属名叫做龙脊豚属哦，名称光听就很帅。那个龙呢，就是这个恐龙的龙字，脊呢是脊椎骨的脊，那豚字不用说，当然是河豚的豚。它会有这样子的一个帅气的名称称呼，其实也是因为它们的行为哦，它们跟其他的河豚不太一样。大部分的河豚呢，在求偶示威打架的时候，会把肚子整个鼓起来做示威。可是这一属的河豚呢，它的雄性个体在求偶打架示威的时候。他会把背部和腹部的这个中脊整个拉开来，在过去有一些人形容说这个好像刀片一样的形状，我觉得其实也还蛮帅气的。那你就会看到他的肚子还有正上方的背部都会有两道像刀的这个刀刃一样的这个形状凸起来。那他这个动作会让自己呢看起来提高变得更高哦。那说真的，实际上看到的时候你会觉得挺酷的。我自己亲眼看过几次他们在示威的时候，我、哦、真的觉得其实很有气势。可是拿起手机想要拍照，他们就躲起来了。对他们，对于我可能习惯，但对于我的手机镜头没有那么习惯哦。那这个可能是我自己身为四组要检讨的一个部分。哦，那我们话说回来，这一组呢，到目前为止正式被承认哦，有发表正式被承认的有六种的河豚，其中两种呢是分布在印度，它也是最小型的河豚，就是我们前面提到的巧克力娃娃。那很有趣的是，叫做巧克力娃娃的河豚，其实它是两个物种，哦，但是在台湾都叫做巧克力娃娃，所以有的时候呢，就是啊。呃因为也目前也没有听说有杂交的一些状况发生，所以如果有的时候大家买回去发现两只好像长得有点不太一样，即使挑出了一公一母，什么都没有动静，而且好像互动也不是那么的好，那大家要注意，可能你是收到了不同种类的这个巧克力娃娃哦。这个部分算是巧克力娃娃的一个小细节，我们之后再开相关专题的时候我们再细聊。我们再把话题拉回来到有红色眼睛的这四个种类的红眼娃娃，那这四个种类有谁呢？它分别是分布在苏门答腊和加里曼丹的宏伟红眼娃娃，也就是前一阵子进口的这个种类哦。那再来就是马来西亚和印尼的冠纹娃娃，也好久不见了。接着就是最少见的几种了，就是只有分布在沙劳月的婆罗洲红眼娃娃哦，这一只进口的，还有最少见也是号称是娃娃的小型娃娃的梦幻一品品种的这个红斑马娃娃。那这四种红眼娃娃呢？它其实会有一些共同的特色。呃，眼睛是红色，这当然不用说哦。那这边就要强调的是，第一个，它们性别是分辨相当容易的。它们的雌雄个体啊，它们的差异非常的大，颜色、体色、尺寸完全都不一样，所以性别非常好辨认。那再来就是，虽然我们会说混养是无绝对的。哦，但是红眼呢，大多数它只有对长得像河豚体型的鱼会比较有攻击性，所以相对来讲，它在河豚的种类之中呢，它是混养容易的。特别是现在在进来的波罗种红眼娃娃，又是这四种红眼里面个性最温驯的。那再来就是我们讲到野外哦，它原产地的一些状况，它在野外呢，其实是什么样的虾蟹啊、小虫什么都会乱吃。它的食物来源种类非常的丰富，还有螺啊什么也都会啃。它也是河豚呢，所有可以在我们在鱼缸中常饲养的河豚中最不容易发生就是牙齿过长导致无法进食这一些问题的种类。而且呢，在人工的这个饲养环境下，只要它的个体稳定下来，大部分对于人工的饲料接受度都是不错的。所以呢，在日常的饲养中，我们平常用冷冻红虫做驯养，只要能够维持一个好的环境，是有很高的机会让它可以跟其他的鱼一起吃饲料的。哦，那再来就是要强调的是，它的个头都不大。这四种河豚呢，个头都不大。雌性和雄性相比，雄性个体会更大一些。但是最大的了不起就是八公分哦，含尾巴的全长就是八公分。那说真的哦，因为他们活动力又不是异常旺盛的种类，它大约在一尺缸的尺寸就可以轻松地养它一辈子。那再来就是强调它很温和，不神经质，只要你有提供充足的一些让它可以去探索躲藏的地方，它的互动性会非常好，会很稳定。那再来就是它很长寿，小小只，但是它可以活到十年以上哦。这目前养。就手边自己认识的鱼有养最久有到十年左右的资料，那在网络上面查到看到很多是差不多八岁左右哦，所以这个它的寿命是非常长的。那再来就是这一条鱼，它对水质的要求不高，四种红牛蛙的要求都没有很高。那它虽然在野外呢，它的活动范围很广哦，因为毕竟是河豚会到处去探索，它是可以到河口去觅食的，水中有一些盐度都没有问题。但整体而言呢，就是四种红眼，它仍然都是淡水河豚哦。那你在长期饲养的状况下，其实你只要用中性偏酸的软水就可以很好的饲养。那说真的，它的水质要求就跟像短鲷、七彩圆豆是差不多的水质要求，非常的容易照顾。那再来就是。因为它的活动领域很广，它平常栖行者的水深呢，大约也只有一米到两米之间哦，也是会往水面表层去走的。所以呢，它在这个娃娃中呢，相对也是蛮耐高温的种类。基本上你22到24度作为一个平时的照顾，偏高一点了不起，设在24到26度也都可以长期的饲养。这边就要讲一下注意的事项了，就是这些鱼呢，它们饲养在鱼缸中，个性虽然蛮温和的，可是呢，红眼娃娃。哦，真的就很像短鲷一样，它们都是蛮有领域性的鱼，特别是雄性的个体。那这些鱼它平常的栖息地，还有它们喜欢的环境呢？这个是我们可以在鱼缸中去把它呈现出来的。它在鱼缸中，它会偏好。有枝状哦，树枝状的这种沉木搭配一些阴性草，而且要成簇的这种草丛的这样的造景。那他们很特别的是，他跟七彩和短雕这一些喜欢硬景的鱼不同哦，他们会比方说找石头啊、找木头来作为他们领地的划分依据。红眼娃娃呢哦，娃娃类的他们会比较偏好草丛这样的软景哦，他们可能会找一一坨草在那边，他们就在这附近移动。那谁靠近这个草？他就会把他赶走，所以这个是蛮有趣的一个。他们是以软景为主来作为他们的这个领地划分依据哦。那再来就是要提醒大家的就是，这些鱼在野外呢都会到处乱吃哦。我们前面提到它真的是虾、蟹、螺、小虫什么都吃，所以就算它的个性很温驯，只有对长得像河豚外形的生物有兴趣，可是还是要提醒大家混养无绝对。那再来就是我们要讲到、哦，很多人也会很好奇，讲到这边这么好顾又可爱的鱼，为什么会这么少见？就是我们前面提到的，第一个是贸易问题，大家常见的会是巧克力娃娃，因为它在印度哦，它进口还算稳定。但这四种红眼的所在地，它的贸易成本、它的管制等等呢，本来就是比较麻烦，而且而且运费成本也比较贵。那外加呢，就是一个市场导向的需求哦，就是过去呢，河豚玩家其实非常的小众。哦，过去河豚大家都觉得很难养。因为养养就死了，而且呢，很多人在当时也没有办法提供一个稳定的环境去长期的饲养这些河豚，所以河豚一直以来都给大家难养的印象哦，可能不吃饵料啊，混养又会咬鱼啊，对水质要求又高，养着养着莫名就爆了。可是红眼娃娃比较没有这样的问题，就是过去的一个大家饲养操作上的一个印象。所以说真的，这个河豚没有被普及起来，其实是蛮可惜的。呃，也就希望听完这一集呢，大家就可以。把握这一阵子有人愿意引进的这个机会，把这些鱼收起来养哦。那再来呢，我们就是要进入到大家很重视的一个部分，也是大家会追踪我们节目的一个重点哦、喔，就是要讲到配对和繁殖的一个部分。那河豚这个部分呢，其实在海外的玩家有大量的繁殖成功的案例，可是台湾几乎都很少听到。那所以我相信这也是大家非常期待的一个 part。那对于这样子雌雄异形性的一个鱼种，加上它又这么可爱，我相信各位在挑选的时候一定都会希望是自己能够成对饲养，就完全没有办法。法抑制内心想繁殖它的这个冲动和渴望。那再加上呢，其实国外的这个玩家针对这一属的六种类，就是前面提到的，他们全部都有成功繁殖的消息传出。而且就我所知，目前日本还有荷兰的玩家都已经做到 F 3了，都已经做到第三代，他们也在巴望着赶快进口哦，然后我们要赶快做现了。所以其实这个鱼是很容易在鱼缸中重现它的繁殖的。那在过去呢，就是小弟自己其实也有成功蛮多次的，也都有带起来。所以呢，我们今天就在这边先针对红眼呢这四种来各位做个介绍。那毕竟他们的繁殖需求还有繁殖的设置是大同小异的。首先，我们先讲到前置的准备哦，鱼缸的环境部分，至少至少你要有一尺缸哦。他们对于缸体的大小要求没有那么大。哦，只要你有一尺缸，然后呢就足够了。那这边要提醒，不要有底沙哦，后面会讲到为什么，千万不要有底沙。那接着就是你可以放置有栽植哦，不论你是用水草胶粘上，或是用棉线绑都无所谓哦。你就把阴性草都固定在上面的一个沉木。那同时呢，就是除了这个沉木之外，你可以丢个几只，就是让他们一条鱼刚好躲进去的这个长度的呃 PVC 管，让他们可以躲哦。那再來就是过滤的部分，就使用 CB 式的双管水妖精就可以了。那你的水温设置呢？说真的，你要长期饲养，包含繁殖。24度就够了哦，千万不要太高温。那水质的部分呢？诶、欸，这个我之前跟人家说，被人家说我在骗人，怎么可能那么简单？嗯，因为他们对于水质的要求并不高，说真的，用自来水就好了。好、哦，那再来就是进入到挑鱼的部分了。现在呢，就是这一些河豚不像以前年轻的时候碰到在水族馆，你可能看到都整批都是母的，可能只有一两只公鱼的个体。现在进来的呢，因为他们的雌雄二性性哦，公母外表差异非常大，所以很好就可以分到他们的性别，而且比例上来讲是差不多的。那在这样的状况之下，要怎么样去挑呢？如果你是以繁殖为诉求的话，请尽量。要以公鱼数量多于母鱼数量的比例做挑选。那我自己的繁殖经验，还有我自己抓鱼的经验呢，推荐给各位哦，就是你公母鱼的比例。一定要三比二或是五比三的方式，你一定要公鱼比母鱼多就对了。哦，用这样的方式去进行选购，因为在河豚的世界里面呢、啊，就是啊、呃，说真的，不是你丢一公一母就好。这个有听我们之前河豚入门专题的这一个朋友们，一定会有有这个印象哦。那红眼四种的繁殖很特别，它的繁殖关键向来都是母鱼说的算哦，母鱼它是绝对的主导者。那他如果看不对眼呢？可能他会被公鱼打飞哦。不管怎么打，公鱼怎么追他怎么打，他就是不出来，或是他根本没有办法去做繁殖的动作，可能就外伤、紧迫、死亡等等的。那在这样的状况之下，就是你整个配对都会是失败的。那至于有人说，哎，有没有绝对让他们提高成功几率的办法？第一个，不要高温，减少攻击性，减少攻击行为。再来就是啊、呃，说真的，只有他们自己知道啦，就是谁长得帅，哪一条鱼长得比较帅，长得比较漂亮，比较性感。这个，除非我们自己是河豚，否则我想我们应该没有办法去判断。一定要交给母鱼有比较多的选择机会。所以会建议在抓的时候，公鱼多抓一点，而且公鱼的外形本来就也比母鱼亮丽，你放在鱼缸里面，就算你没有配对成功的个体放在鱼缸里面，也是很赏心悦目的哦。那再来就是进入到了营养的部分了，营养的部分呢，我们前面有提到，它在野外是什么都吃，乱吃一通，所以你在饲养的时候一定要多元饵料，即使它会吃饲料，你也要给它其他的饵料补充。哦，那在饵料补充之外呢？如果你有繁殖的需求，请务必要额外补充维生素。我以前在养的时候，因为那时候是高值时代的时候，已经好几年前的事情了。那个时候其实就是去试着添加维生素试试看。哦，原本都生不出来，哎，加了维生素之后，反而母鱼肚子就大了，就生出来还能孵化，也是这样误打误撞试出来的。所以呢，就是在这几年看到国外的玩家有非常多的资讯放出，那稍微去去看一下之后，都发现说能够繁。是成功把小鱼带大的，大部分都是有做额外的这个营养补充，那少部分他们没有特别提到，我也没有办法查证哦。所以在这样的状况之下呢，有几个点要提醒大家：你的维生素的补充，不论你今天是为生饵还是为饲料，都一定要补充。因为呢，红眼其实它的营养需求其实是蛮特殊的。如果你是在呃营养补充不足的这一个个体，它所产下的蛋。它受精的成功率很低，而且你会发现它产出来的蛋很多都不是蛋的形状，好是白白一块一块，像是一坨，好像根本没有成型的蛋就被排出来这样的感觉。可是如果你有成功的，就是补充它充足的维生素，它会排出来的就是一个漂亮的蛋。哦，很明显看到清澈透明，然后呢，这个是有高度的受精成功几率的哦，所以这个部分营养的补充对于红眼娃娃来讲会非常的重要哦。那这边呢也要提到就是几个注意事项，很多人会说，哎、欸、呀，河豚就是要高温啊，要驱虫啊，什么的，要用药啊，等等等。那这跟各位说，因为红眼娃娃呢，它本身也是河豚。河豚在我们上一集就有介绍过，它对于药物是非常敏感的，而且它们本身并没有那么耐药。那很好玩的是，它的产地也可以看出一二啦，因为产在苏门答拉加里曼丹啊这几个地方的鱼，还有沙牢越等等的。呃，因为可能自己刚好也有玩圆豆，这几个地方都是很不耐药的圆豆的产区。所以呢，原豆不耐药，理所当然的，在那个地方生存的河豚也不太会耐药哦。加上，嗯，它本身就是河豚嘛，好、哦，双重的不耐药这样子的一个概念。所以在饲养的过程中呢，就是你能不要用就尽量不要用药，因为呢，河豚本身对药物敏感，这几个产区的鱼对药物又更加的敏感。那在过去的经验中呢，就有发现说，如果你用药哦，过度用药的话。它可能会导致药伤，结果就不孕了啊、哦！它因为它很吃，就是一些维生素、营养物质的这个补充，所以如果它的代谢不好，它的整个荷尔蒙、内分泌絮乱，那就会发现说，这条鱼就算它胖胖的，它也都不会怀孕，它都没有它的卵巢一点都不会变大，甚至某一天就像哎，可能上一次我们看到那个隐居鱼人试出的影片，就猛暴性肝炎走了，这都是有可能发生的。那大家就会说啦，那这时候生病的时候怎么办？那这边就要跟各位说的好家在哦，好家在红眼，平常他自己本身都会跑到河口去去觅食，这代表什么啊、嗯？就还好它是河豚啦，对于盐度的变化，它的接受度很高，所以呢，大部分你真的遇到了体外的问题，你用盐浴都可以轻松的解决，而且你的盐浴的浓度比例可以相对的拉高一些，对于它来讲都不会有太大的负担。哦，所以用盐巴就可以解决这些问题了。哦，那再来就是体内寄生虫的部分，在肠道的这些寄生虫呢，这边就强调一下，麻烦千万不要乱驱虫，因为呢，驱虫药其实伤肝脏又伤害生殖腺。如果你今天是有打算要繁殖的话，请你就不要乱驱虫了，因为呢，这些河豚其实很好玩，他们在野外虽然什么都乱吃，但是他们的肠道寄生虫却一直都没有很多。可能是他们本身有一些比较不一样的演化方式，对于寄生虫的抵抗力是不错的哦，所以这个部分就是请大家千万不要没事乱驱虫。那再来第二个注意事项是什么？提醒各位千万不要特别去做水，有很多人听到说，哎、欸，跟短鲷、七彩圆都很像的水质，那我就给它降到 pH 四。呃，拜托不要哦，因为红眼呢，其实在我自己操作的经验，还有海外成功玩家的经验中，他们强调的都是体质哦、呃，就是他需要的是配对成功的对于还有调理好的健全体质。如果你只是为了模拟他们繁殖的需求，做成酸性的软水，呃，绝大部分得到的结果都是鱼异常的紧迫。而且呢，鱼的体表还会有各式各样的细菌啊、原虫啊，或是水霉的感染而死亡。因为在这样的酸性水域，其实原虫会非常的活跃。那河豚的体表又特别演化，就是对于这些病原菌偏偏特别弱哦。就以海水的豚类来讲好了，呃，可能整缸你什么小丑鱼啊、什么鱼，它们一点病都没有，可是就是偏偏那一只河豚。全身都是白点，这是很常见的状况。那在淡水河豚的饲养中，如果你有混养的朋友，你会发现这件事。万一有病原菌进来，都是河豚先中标，其他的鱼不见得会中标。所以这个部分就提醒大家，千万不要没事哦去找事。呃，而且呢，就是这些鱼种呢，他们就本身不太耐药物。你真的生病，只能靠延浴。那这个过程中，这样子反复操作，鱼觉得会紧迫到他连生都不想生。那所以呢，基本上大家的操作都是一样的。你用自来水养反而没事，而且呢可以养到很好的结果。如果说呢，你真的要弄酸性的黑水，因为凡事无绝对，也是可以生得出来。毕竟原产地的环境也是接近这样子的一个条件。可是如果你对于酸性的黑水没有足够的操作经验和维护经验，奉劝各位千万不要没事找事哦。那再来就是第三点哦，就是如果你今天要补充维生素。请你以每个礼拜两到三次的频率去补充。如果你的饵料越多元，你可能给它了红虫、蠕虫，然后呢虾肉哦虾泥，再来给它的苹果螺等等的各式各样的饵料都提供了，你至少一周还是要尽量的补充一到两次。那如果你今天就是像我一样比较懒的人，可能会给它一点饲料。然后呢，用红虫搭配。那我一个礼拜就补充三次，就是呢两天一次，因为太频繁的补充，它也是会有肝毒性产生的哦。那在水温的部分，就像前面提到的，你请你以24度为一个基准。哦， 2 2到 24， 或是24到26度，是你去做一个温度控制的,的这个区间。那如果说你要把它弄在26到28度，因为呃，有一些人会说要长期高温饲养，那这边就要提醒您了。如果长期的高温呢，你今天入手的鱼它是比较小的个体，因为它一切的机能都还在发育。过高的温度会抑制它的生殖腺发育，它根本不会成熟。而且呢，在这个过程，因为高温会显著的增加河豚公鱼的这个攻击性，所以你配对的失败几率会大幅提升。就也请各位这个部分，请放下贵手，不要把你的这个温度转的那么过去哦，就大约是在24度上下就好了。好，那当做到这些注意事项鱼调理好了，你要进入到繁殖的阶段了。那在讲我们的这个操作之前，我们先讲它的这个细节在哪边哦。首先，你在配对的过程中，配对完成的对鱼以外，其他的个体要捞掉。哦，也就是说，你可能放了三公两母的这样的组合。但是只要有一对配成了，剩下的母鱼，剩下的没有配对成的公鱼就捞到另外一缸去，只要留这一对在里面就好了，因为他们在繁殖的时候会有很强的攻击性，绝对会打得乱七八糟，而且会有干扰，哦，这真的不太好。那这边也会有大家问啦，就是怎么样判断它有没有配对成功？哦，首先你要看的是他们的行为。公鱼跟母鱼，它会同时出现，哦，一起来找东西吃啊，等等的。那但是在抢东西吃的过程呢，就是，哎，你会发现公鱼好像会有示威的行为，会护食，会保护自己的食物，就像养狗一样哦。那但是出现这样的行为，它也不太会在你面前就是轻易的打起来。而且呢，就算打起来了，母鱼如果被打，也不太会怕公鱼。哦，反而有的时候会一起刷缸游泳哦，大家一起在探索这个环境。基本上你可以把它们视作是配对成功的。这边呢，有一些人会说：“哦，我的鱼都一起刷缸，都一起跟我要东西吃，所以就是成功了吗？”那我这边跟各位说哈，它只是一起刷缸，可能只是单纯的肚子饿。因为不要忘记，河豚是一个非常聪明的鱼种，你要观察它们有没有偶尔出现的示威的行为。公鱼有没有对母鱼去示威这个动作是蛮重要的。如果呢完全都没有这个动作，那就代表他们搞不好根本不来电哦。没有这个动作，他们不会配对成功哦哦。所以这种都不打的，你反而要特别注意哈、哦。那再来就是繁殖的行为会发生的时候会是怎么样呢？当你的鱼配对成功了，母鱼也准备好，哦、我们刚刚讲公鱼会示威的这个当做他们配对的依据。那你的母鱼身体也准备好的时候，他们的行为在缸中会这个样子。它会有母鱼去找产卵的场地。那多半会是某一个水草虫，或是水草虫的某一个区块哦。你平常可以多关注，如果你的母鱼一直徘徊在哪一个固定的草丛区，就是代表它可能选择了这个地方作为它的小窝啊、哦。因为公母鱼都会以水草为主哦，所以我们这边前面就讲，你可能草呢，就把固定在同一个木头上，固定一大丛一丛一丛的，越复杂越好，让鱼自己去选择它们喜欢的地方。那当它选好了这一个地点后呢，在繁殖的时候，它会故意探头。把尾巴打开，然后会会会故意摇个几下，然后呢会去往公鱼的方向游游一下，再游回去那个草丛，游一下再游回去这个草丛。那它会故意出现在公鱼面前，引导公鱼过来。那当公鱼过来的过程，你会发现公鱼会很快就游过来哦。一游过来，它的尾巴也是打开，会然后接着会把背部还有它肚子，就是这个像刀片一样的这个中脊呢拉开来，它会有一些小小的示威行为，但是你会发现。这个时候母鱼它也会把尾巴打开，不会跑。好、哦，平常这个时候母鱼就会稍微躲一下了。哦，那母鱼这时候不会跑，接着会很快的，就是公鱼跟母鱼会靠在一起，很快的放精放卵，大家抖个几下就结束了，时间非常的短。哦，抖个几下之后，它那个卵就会掉下去。它的卵是成性的卵哦，那它掉下去之后，它并不会粘着在别的东西上面。它掉下去之后呢，说真的就是整个就社后不理。你这时候饲主如果有看到的话，哈，它会撒下大量就是卵径大小大约是 0.8 到1 m m 的这个成性卵。你一定要赶快就把卵抽出来做人工孵化，因为他们社后不理，没有再给你固蛋的，反而还会公母一起游一游，游个几圈后就把那个蛋吃掉。这个还真的蛮常见的。如果他们不吃的话，放在那边也很容易，因为环境中的原虫。或是被过滤器吸住而导致的呃卵的坏死，这个部分也要特别的注意。那这个地方呢，也是我们前面提到，你千万不要有底沙的原因，因为你根本看不到它的蛋。它的蛋呢，它生下来之后是蛮透明的一颗蛋哦。所以如果你有放底沙，不论什么颜色的底沙，你可能都很难去判断蛋到底在哪里，到底有没有受精成功。反而裸缸是最好操作的哦，因为他们其实因为互动性高，智商高。草丛够多，它们就可以稳定。它们并不需要有显著的底沙哦，这个是在它们的这个繁殖行为的部分。那当你把卵抽出来之后呢，你做人工孵化的这个部分呢，它大约两到三天可以孵化。以24到26度来说，大约两到三天孵化。孵化后呢，大概是第四到第六天。它可以收完卵黄囊开始开口，那只要开口后呢，它是可以直接喂食丰年虾的无节幼虫的哦哦，所有的河豚繁殖，它们都可以直接吃丰年虾无节。可是呢，这边就要提醒各位了，你一定要多准备，像是比方说汽水维虫啊、水藻等等的混合喂食，甚至呢，你可以比较海水鱼，就是把你的无节幼虫喂给鱼子之前，哦，让它先做一些额外的营养强化，它的存活率会差很多。这个部分呢，就是让大家了解。你这个鱼在这样持续的照顾之下，因为可能这个河豚它需要的营养的这个种类非常的多，它的营养就要非常的多元，所以呢，你做营养桥之后会有显著的提高它的这个存活率。那当你今天饲养持续饲养它两个半月到三个月左右，它可以开始吃小尺寸的冷冻红虫了。其实你整个的饲育过程就是安全了好、哦，接下来就是比较就是雅层鱼、层鱼的饲养模式就可以。那这边有几个很关键的事情要提醒各位哦。第一个是种鱼的选择，你在种鱼的选择方面呢，母鱼最好选择一岁以上的母鱼。就算你挑到的鱼比较小，你也至少蓄养一岁以上，好、哦、养了一年再让它做繁殖。所以千万不要着急。那为什么会这样建议呢？因为不论是哪一种的红眼娃娃母鱼呢，它们都有一个共同的特质：未满一岁的母鱼，它的卵又小又少，好、哦、又小又少哦，而且孵化率和存活率都不太好。可是你只要满一岁。哦，然后呢，你这一年之中都有好好的照顾它，它的营养很充足，它平常肚子就会非常的大，它的卵量呢，它一一胎哦，一口气放出来的卵量，它是可以暴增5倍以上的数量，从原本可能一胎七十几颗，忽然变成三百三百颗、四百颗，会夸张到这个程度，而且在这样的状况之下，它。产出来的卵呢也会更大颗哦，平均都有一毫米左右的大小，这个会有很显著的差异。那这个部分说真的，这很好玩啊，这也是过去很多人想要繁殖都失败。第一个配对不会观察，再来是长期高温又用药，喂食的营养又不够，所以那个鱼配对都失败。那有一些人呢，就是在过去可能资料的查到比较不方便，他们以为河豚都是要养在有珊瑚沙或是偏碱性的水中，那偏偏这一些河豚又不是生活在这样。的水域，它只有觅食的时候会往河口跑。那用这样的状况之下去饲养，它很多时候呢，一个水质震荡，再加上就是滥用药物的结果，它们通常都养不超过半年就死亡。说真的，这是蛮可惜的，这也是过去大家会觉得河豚难养的原因哦。所以这个部分就是也是我们再三提醒大家。不要高温，然后呢，不要特别去调水质，也不要滥用药物，就是原因在这个地方，因为要确保它能够在你的鱼缸开心的度过这一年多的时间，让它的所有身体状态还有它的生殖腺都是准备好的，我们才有繁殖成功的可能、喔、哦。好，那再来第二点就是一定要提醒大家，因为毕竟是河豚，你一定要维持好跟河豚的关系，你不要没事就乱戳它们，没事就把沉木拿起来。这些鱼它非常的温和，它会以水草丛为中心到处去探索。你只要有水草丛的存在，它就会很稳定。可是呢，你忽然的靠近，突然的接近，它们很怕忽然冒出来的这一个动作。哦，甚至你今天拿东西去戳它，这都是完全 NG、完全不 OK 的行为。哦，你只要一直打扰，它绝对不会在你面前生。他们就算配对，看到人过来有一个影子来，他们就会躲起来。他们绝对不会出来看到你跑出来刷缸，所以请你千万不要做多余的事情，就是轻轻松松的养它。哦，让他在这边自己去探索，他这样子反而会信任你，反而会跑出来跟你玩。所以这一类的河豚要特别注意，千万不要过度打扰它。那这个地方呢，也有些人会问，我们一直强调说要做出这个草丛的感觉。那这边也推荐各位哦，就是你固定在沉木上面的草种，你可以选择的草种有哪一些？哦，首先它的大原则是你一定要选择枝叶繁茂的草种哦，而且要能够创造出一些层次，让它在里面。躲这一片叶子下面或躲那一片叶子下面，所以呢，你可以选择有铁皇冠啊、黑木蕨啊，或是怪蛋、墨絲、小榕等等的搭配组合。请你不要搭一般的墨絲哦，因为一般的墨絲你卵根本没有办法收，所以请你千万不要用一般的墨絲去养红眼娃娃，因为他们的卵你真的会收不到。那再来就是进入到育苗的阶段了，当卵黄囊收完之后，开始在做正常的饲育的时候，请你提醒一下，你一定要记得分鱼。因为呢，红眼娃虽然它的鱼苗在相处的时候还算是蛮和平的，可是呢，它小鱼苗的阶段，它一样会发生一些就是竞争的行为。哦，具体来讲会是什么样的行为呢？就是生长比较快的几只会集体霸凌长得比较慢的鱼苗。哦，就是大只的 A 鱼去咬了最小的这一只一口，然后呢，大只一点的 B 鱼也冲过去咬它一下。这个是。所有河豚都会有的一个问题哦，它虽然不会咬到致死，可是这一条鱼呢，它会在这样子长期的霸凌之下，它的发育会很差，而且最后也是会找腰哦，可能会出现这样子的一个状况。所以呢，就是呃、啊，当你今天只要养到两到三个月左右的时候，麻烦。就是看到他们出现追逐的行为，就把鱼依照大小，小只一点的丢一起，大只一点的丢一起，把它做这个分鱼的动作，你可以提高整体的这个存活率哦。哦，所以呢，当讲到这边，其实我们红眼娃娃介绍的算是非常的详细，这一种照顾方式，这样的繁殖方式呢，套用在这四种的红眼娃娃都是通的。那这边就要跟各位说了，其实这四个种类的繁殖，当我们今天这一集结束之后，其实我们会非常的期待，有很多的玩家也可以在网络上分享大家自己繁殖成功的这一个结果。哦，那因为呢，这四种娃娃他们的进口量真的很不稳定，进口的时间也很不稳定，所以呢，不论如何，未来就算它的进口量减少了。当这一批我们抓到机会，抓到了种鱼，我们大家一起做这个繁殖育种的动作，让未来呢，就是会有更多的鱼可以在我们的这个市场上交流，也能让更多的玩家接触到这样有趣的鱼种。所以呢，我们这边是雨后同声说，我们在这边呢为红眼娃娃的特辑搞一个段落，谢谢大家，我们下次见，拜拜。